0: Estoy convencido que el auténtico Indiana Jones no se iba de aventuras por ahí con niños. Hey, yeah. hey, hey. Hey, what's up? Hey, hey. ¡Hola, Andrés! Hola, no. Hola, ¿cómo estás? Podríamos hablar como si fuéramos personajes de cómic
1: O podíamos hablar como si fuéramos actores
0: Si quieres, sí Yo siempre he querido hablar como si fuera un actor
1: Siempre he querido desear Desear ser un actor Pero nunca he conseguido desearlo
0: El problema es que no has intentado con suficientes ganas
1: O sea, no puedo ni, no puedo ni, ni, ni desearlo O sea, no es conseguirlo, sino desearlo No puedo desearlo
0: ¿Quién quiere ser un actor?
1: ¿Quién quiere matar a un niño?
0: ¿Trump? ¿Tú
1: has visto esa película?
0: ¿Es una película? Claro, y un disco. ¿Una Kill a Boy?
1: No, es, es, una, es una película de, de Narciso Ibáñez Serrador.
0: Ah, ¿Pero era de las películas para no dormir?
1: Creo que no, creo que estas es de las de las pelis oficiales. no de Porque las pelis para no dormir eran para esa serie que tenía televisión o algo así, ¿no? La de
0: Sí, eran películas para televisión. Pues se no, 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 en donde yo sé.
1: Esto era una película, película de las de de, las de verdad. Y luego también era un disco de Penelope Trip.
0: Eh, tú ya sabes que yo el rollo este indie no lo manejo mucho en realidad, ¿no? Aunque me trabajé.
1: De los 90. Pero te acuerdas claro. de Penelope Trip, ¿no?
0: Sí, sí, me acuerdo perfectamente entre el grupo, lo ubico. Pero no los, no los domino ni los controlo ni me gustan.
1: pues Si me gustaran,
0: los dominaría y los controlaría un poquito más.
1: A mí en, en, en los 90 sí que me gustaba bueno, me gustaba este, precisamente este disco el de Quién puede matar a un niño
0: uh -huh.
1: y, y yo lo escuchaba sin ser especialmente consciente de que esta gente no cantaba en ningún idioma eran como sigurros
0: ¿pero de verdad? ¿o eran como los planetas que también son un poco como si burros
1: <risa> no, no de verdad, de verdad o sea, cantaban sin cantar decían sin decir hablaban sin hablar abrir la boca dormían sin cerrar los ojos
0: ajá uh -huh. y
1: Comían por los ojos, comer por los ojos. Pues ese disco está muy, muy gracioso, me acuerdo de que lo escuchaba en casete.
0: En casete. En casete. Tenías casetes de grupos indies, eso es súper guay, tío. ¿Pero comprado y, y... una cinta, una JVC? ¿Qué va? O una TDK que... de 90. Pero si,
1: no, si no sé ni, ni, si dónde, ni dónde se compraban la, las casetes, los pocos CDs que tenía en aquella época yo me los compraba por correo.
0: ¿En tiendas tipo o en Discoplay?
1: En disco, en tiendas tipo, pero sobre todo en, en Hit Shop. ¿Hit x, Shop? x -O -P, Hit Shop, que era como Ostras, un, poco sí era un poco más especializado y tal. Era un poco más indie, Hit Shop. Y yo me acuerdo que muchos de los discos que luego fueron míticos... Yo los veía ahí, claro, en aquella época no había ni reseñas musicales. Bueno, sí, es quiero es decir, había prensa, pero no había, no mirabas en internet las valoraciones ni nada. Entonces tú te enterabas que había salido un disco de alguien porque salía en el catálogo que te enviaban cada mes y veías la portadita y no sé qué, y ponía suede y ponía Dark Man Star, y ponía 15 hmm. euros. Y te veías. ¡Ah!
0: Bueno, pondría incluso eh, pesetas quinientas pesetas, ¿no?
1: Claro, claro Joder, lo que no me acuerdo es cuánto costaba el cuánto costaba el envío no me acuerdo
0: Yo no me acuerdo yo, yo recuerdo el catálogo de Discoplay que llegaba siempre a casa y era brutal Joder, era enorme el de Discoplay, ¿eh? Era increíble era como, como unas páginas amarillas pequeñitas todos los meses y tenían de todo me acuerdo tenían mogollón de merchandising ofertas de packs con camiseta más discos que ahora ya prácticamente ya no hay, ¿no? Claro cuando sale un disco ya no tienes ese rollo de CD más camiseta. y además No era caro, era rollo, pues a dos mejor, 2.000 pesetas, ¿no? dos mil pesetas que son 12 euros, ¿eh? Si ahora un lanzamiento cuesta 12 euros, ojo, ¿cómo ha cómo cambiado la industria?
1: Ay, yo me he comprado algún disco en estos años que te venía con un póster o algo así, pero con camiseta...
0: Mira, yo el último que recuerdo que se haya hecho algo así era creo que era el primer disco de Maga o el segundo disco de Maga que se lo compró un amigo eh, en LimboStar y en la página web de LimboStar si lo comprabas no era como los primeros esto de, de comercio electrónico de páginas de discos de discográficas que vendían directamente y te, había promociones de eso de camiseta más el disco pero ¡Joder! es lo último que recuerdo
1: es que las camisetas ya no se llevan tío
0: como que no se llevan, jugo, ¿eh? No,
1: no porque no se llevan las camisetas porque ya la gente, como solo sale con el, en el avatar la cabeza, pues ya de la cabeza para abajo no lleva nada, ¿sabes? Porque ah. estamos en el mundo de internet, en el mundo de las ideas.
0: Pero luego, aún hay que hacerse fotos en Instagram y selfies. Y entonces tienes que sacar diferentes modelitos de camisetas. O sea, que sí que necesitas camisetas. De hecho, necesitas varios outfits para poder cambiar las fotos de Instagram. Chiqui, hazte tu selfie, un selfie. Un selfie, claro. Haz tu selfie... Oye, ¿y tú, te, tú fuiste consciente del cambio que pasó en Discoplay que de repente empezaron a ofrecer rollos como objetos de coleccionista, de muebles, eh, cosas frikis rusas y cosas así? ¿Tú, ¿A ti te suena eso?
1: Me quiere sonar, me quiere sonar, aunque ya también lo estoy llevando a los catálogos de estos raros de, de los aviones, pero lo quiere, me quiere sonar.
0: Es que yo lo leí luego en, en, en alguna entrevista que le hicieron a, a los que hicieron Discoplay en su día... Que, que al parecer llegaron a un acuerdo con una distribuidora o con un intermediario, con, no, no sé con quién era, con alguien de Rusia que les sacaba cosas a muy buen precio, entonces de repente tuvieron un almacén lleno de muebles y de cosas rusas. Jolín. Y claro, lo metieron en su canal de distribución que era el, el los, los estos los, los folletos que llegaban. Folleto, qué palabra más bonita, ¿eh? Folleto.
1: Un anuncio, atención, eh, anuncio de la, de, de la revista Mil Anuncios. Vendo estos seis boletines o guías de la Hit Shop de los años 95 y 96. Es un número 21, 25, 26, 27, 29? ¿Eh? A, a un euro la unidad. Es que estoy viendo, joder, en qué flashback las portadas de qué la fuerte, Hit Shop. ¿no? Sí, sí, mira, estos sí que tenían como pequeños articulitos de los... Pues yo, mira, aquí hay uno de los Ramones, los Cranberries, de Go Twins. Este era como más, mucho más finita que la que la Discoplay. Sí. Eh, pero era como mucho más de, de indie. Y. Jolín, guía multimedia. Octubre, pero qué es esto. Que se, llama, o sea, se llamaba guía multimedia, eh. Ojito. Guía o sea, multimedia. Es, esto que me es. Me. Y, y lo que nunca se me nunca se me olvidó es que en eh, la, la pequeña revistita, las grapas que tenía, eran también un poco como arandelas, ¿sabes? Las grapas como eran como que sobresalían. Ah, sí, que sobresalían, como, como rollo sí, para sí. que se
0: podían archivar, ¿no?
1: Eh, exactamente.
0: Qué fuerte. Qué
1: fuerte, qué fuerte. Qué fuerte, qué, qué recuerdos, qué recuerdos. Pues
0: te juro que yo no, no recuerdo esa...
1: Claro, pero porque tú vivías en una capital de europea.
0: Sí. Yo vivía en un pueblo. No sí, sé, No sé. Allí no había tiendas de discos. Es, a ver, es verdad, yo me acuerdo de My Rock y todas esas cosas, y de tiendas, claro. de, tiendas de barrio, de, de música. En mi barrio había dos o tres. Claro. ¿Y el London Calling, te acuerdas? ¿El London Calling cuál era?
1: Eh, por la calle Luna. Y allí era una tienda muy pequeñita, también especializada en... en... En indie y tal, y me acuerdo que allí a veces ibas a ver unos singles, a escuchar unos, unos disquitos ¿eh? con, los, con los auriculares que te dejaban. Claro, qué y, y luego podías coger en aquella época que te acuerdas que fue el boom de, de la prensa gratuita, así que, pues yo qué sé, el, el Avarna, no, 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 no las, que, las, que eran, las que eran guays, ¿no? El Avarna, ah, ¿no? la H. La -H, sí. H. Ya era un poco más posterior. Sí. Pero que yo me acuerdo de que la gente en, en, en aquel momento te Había como una, una, una fiebre, ¿no? De, de tener la última revista de la Barna y ver los comentarios. Y luego todo el mundo, claro, todo el mundo se ponía a parir mutuamente por, por cosas que salen en la Barna y tal. En fin, popetos, popetos de, de abuelo. Vamos a hablar como, como, como Jesús Puente, que le encanta a Fotomaf.
0: <risa> Debe decir que no podemos hablar como Jesús Puente porque Fotomaf nos ha dicho que no lo hagamos.
1: Pues a mí no me van a censurar. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré.
0: ¿A quién le importa, verdad?
1: ¿A quién le importa lo que yo haga?
0: Ay, ay, no, qué, qué, qué momento de... La nostalgia, ¿eh? La nostalgia siempre, siempre está ahí. Siempre sí, sí. siempre le, le pone chicha a la vida, ¿no? Siempre lo acompaña. Ese, ese no sé qué.
1: ¿Sabes también una cosa que me acuerdo mucho de cuando era pequeño y que me he acordado ahora a raíz de una cosa que ha pasado en Internet
0: que me ha hecho mucha gracia? ¿Qué de cosas pasa en Internet de así entre bah, tú y yo?
1: todos los días. De un bueno. día pasa una cosa y otro día pasa a lo mejor otra.
0: oh, oh! oh.
1: Y espérate, pues tú te acuerdas de, además el otro día los encontré en una tienda de segunda mano que por cierto conocías tú la palabra, bueno no la palabra sino el término chamarilero.
0: Chamarilero, qué bonita chamarilero, palabra.
1: Chamarilero, chamarilero. ¿Qué es? Pues...
0: Que es aquel que dicese del comerciante de objetos no nuevos y de segunda mano.
1: Lo estás leyendo, o te lo estás inventando. No, lo estoy
0: inventando ahora mismo. <risa>
1: sigue, sigue, que me está Pero, gustando.
0: Por ahí, es que me he quedado ya no, no, no me daba más.
1: No, te, no, no llegas más Pues mira Chamarilero El chamarilero Persona que se dedica A la compra -venta De objetos viejos O usados Es que lo has clavado ah,
0: Pues más o menos Oye y eh. eh,
1: Vamos a hacer un high five Virtual ¿Eh?
0: Toma ya. Increíble
1: Pues sí En un chamarilero El otro día vi Una de esas cosas Que cuando eras pequeño Te fascinaban Me fascinaban Nos fascinaban Os fascinaban Les fascinaban Que eran los libros De Elige tu propia aventura
0: Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno. Yo era súper fan Y aquí ya
1: sabes de qué voy a hablar
0: Creo que sí que voy a saber de lo que tú quieres hablar Porque creo que es una cosa que yo te he sugerido a ti De la que podríamos hablar <risa> Efectivamente <risa> bueno, 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 bueno Efectivamente saludos Pues sí, saludos. sí. Elige, elige tu propia aventura Me encantaban esas novelitas eh, eran, eran como pulps para niños, ¿no? Sí. Eh, novelitas así muy entretenidas, baratas con, Sin mucha chicha Pero que se leían muy bien Yo tenía muchas de Indiana Jones eran muy divertidas y súper fanas, claro. Porque y siempre era un niño. Oscuras, ¿eh? Sí, pero era un niño que, que conocía Indiana Jones y tenía una aventura con él. Y era como. Estoy convencido que el auténtico Indiana Jones no se iba de aventuras por ahí con niños. <risa> pero bueno, yo me, me gustaba mucho.
1: Que yo me acuerdo que. que, que eran de Timon más, ¿no?
0: De Timun Más, es verdad. Que ya no existe, por supuesto. Pues no lo sé. Bueno,
1: bueno, existe, creo que es del grupo, es el grupo Planeta. Según había leído Nah, la empresa entró en suspensión de pagos en 2002 y luego ya la la, la compró Planeta, pero no sé si siguen sacando bajo ese bajo ese nombre o simplemente compraron todo el catálogo y tal. Y, y no sé, pero yo me acuerdo de ese nombre, pequeño de Timun Más. Y yo me acuerdo que decía, pero qué
0: coño es Timun Más. No me acuerdo la, que las portadas eran rojas. Bueno, había unas que eran rojas y otras que eran blancas. Nunca sube... ¿Cuál era? ¿Cuál? Pero era como si el título arriba y como un recuadrito en el que tenían ahí la, la foto, ¿no? El dibujo. Sí, ¿no?
1: y, lo, y luego también es que tenían grandes clásicos infantiles como Teo.
0: ¿En Erige tu propia aventura? No, aparte dices. No, aparte, aparte, sí. O Saltimum sí. más como editorial. Sí, los, los, los de Teo. Madre mía. Teo va al circo.
1: Teo va a la guerra. No. Teo <risa> va al talego. ¿Te acuerdas, no? Teo va a pillar costo, ¿no? Típico.
0: Las típicas Eran súper divertidas
1: Sí, Teo va a un local de striptease
0: La primera veneria de Teo bueno.
1: Sí A Teo le hackean el, el ordenador Que es, la, es, es como más moderna ¿No?
0: Joder. Sí, esa fue la última, ¿no?
1: A Teo le trolean Pues... Pues bueno, lo que vamos a contar que de... A Teo le
0: trolean Podría ser un, un título muy bueno Para un disco de un grupo indie ¿eh?
1: O, 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 o el nombre del grupo.
0: O el propio ¿no? nombre del grupo. Mateo
1: Electro de... Lean que tocan, tocan con el mentón de Fogarty. Que tocan con la oreja de Van Gogh. Pues. tontería. Pues el mentón de Fogarty además existe. Yo, yo no, sí, no, sí, de no, verdad. No, no entiendo, no entiendo estas movidas. ¿Qué lo que, lo que ha pasado en internet? ¿Qué ha pasado en internet? Pues una cosa muy bueno, graciosa. Bueno, 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 Seguramente muchos conoceréis ya al hematocrítico. Eh, bueno. Este personaje. Tan, tan odiado y tan querido, aparte. ¿Odiado? Cuales.
0: ¿En serio? Yo creo que todo el mundo le, le quiere mucho y es súper divertido, ¿no? No bueno, sí, yo creo Troleos hay sí, siempre, en todas partes, sí, ¿no? Y gente con sí. gonna hate, pero...
1: Yo es que doy por hecho de que si es muy querido es muy odiado también. No sé. Claro.
0: Bueno, pues
1: este hombre que es más querido que odiado, pero siempre habla alguno que le odie porque en realidad hay gente que no puede soportar que alguien sea querido, entonces tiene... En fin. Tiene que Que, que sí. le trolean también a veces, quiero decir, como ateo, ¿no?
0: Sí, eso sí. Eh,
1: como ateo que es, ¿no? Que no cree en Dios, pues le pondrá. <risa> eh, el caso es que lleva lleva meses, o sea, bueno, empezó...
0: ¿Quién es? preguntito que, que, que igual alguien no lo conoce. ¿Quién es el hematocrítico, Andrés? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Pues es que hace muchas cosas, hace, hace, hace cosas muy graciosas. Bueno, ¿qué, qué, ¿por qué es conocido? Porque que tiene incluso dos libros publicados.
1: El hematocrítico del arte. Eso es. Que coge cuadros,
0: ¿no? Coge cuadros y le pone textos, o sea, pies de foto divertidos.
1: Pues por eso la gente, hay gente que le odia, porque dice, pues qué tontería, porque se está forrando por esto. Porque en fin, que, que claro, empezó con eso, con el hematocrítico del arte, con obras clásicas de, de pinturas del Renacimiento, sí. o de Grecia, o de, de Rafael, de lo que sea. Y le, cuando tienen así un poco de cara de raro, pues le pone un título de, de, y ya está.
0: Y lo vende. Y es muy buenos. Están sí, muy es súper gracioso, es súper gracioso. Es súper gracioso, Andrés, gracioso. Sí, sí. Qué gracioso es, ¿eh? Que ver bueno, contémoslo entonces. Lo que está haciendo, pues, ¿qué es lo que está haciendo el ahora?
1: Está usando la capacidad que te deja Twitter para hacer encuestas en las que la gente puede, puede votar para hacer una especie de Elige tu aventura que empezó el 2 de enero y hoy, día 7 de febrero, sigue todavía.
0: Increíble, por el volumen 2, ¿no? O por el 3 ya, ya no lo he Ay, perdido
1: ya no, ya no sé. Pero es que es muy gracioso porque empezó tan fácil como estás desayunando, llámalo a la puerta de tu casa, miras por la mirilla y es A. Un fantasma B. Un ovni C. Uh -huh. Un hada o D. Tu madre Y de ahí empezó Bla, 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 bla y fast forward y estamos en un momento en que para, os voy a leer el, uno de los últimos ¿Quién ha sido? ¿Quién ha traído a estas bestias salvajes a nuestros hogares? Grita el general Un elfo te descubre. ¡Aquí! en general. Entonces, A, te patea la cabeza, B, te da un abrazo, C, te encierra en una celda, D, ordena tu ejecución. Como podéis imaginar, desde la primera encuesta hasta esta, lo que ha pasado es tan surrealista que, que no o sea, es, es indescriptible. Es una historia completamente random y, claro, muy divertida.
0: Pero... Y lo mejor es que tiene tiene fan art también. La gente le está haciendo Por dibujos nada, y, y memes con, con todo lo que está pasando en... en... Este se llama Legends of Emato, que de hecho va por el volumen 3, efectivamente.
1: Sí, y le vamos a poner, como lo en nuestras notas de, del episodio. Las no, la, ¿Cómo hemos hecho que se llamaba esto? Legends of Emato, sí.
0: Legends of Emato.
1: Que hasta el nombre es bueno, ¿eh?
0: Es brutal, es brutal.
1: Y las portadas son guapa, guapas, eh.
0: Sí, <risa> está muy bien. ¿Sabes lo que me. ¿Sabes lo que me gusta también? ¿El qué? Que el hematocrítico es. Es, es muy fan de Chumichuma anda ¿Tú sabes? Es el De toda la gente que se ha manifestado públicamente como fan de Chumichuma la persona que más ilusión me ha hecho que lo hiciera ha sido él, ha sido, fíjate. Así que, la que más. La que más. Si en algún hipotético e improbable caso de que esté escuchándonos, gracias. Nos has hecho feliz. Qué guay.
1: Y mira que el otro día también lo dijo Trump en Twitter.
0: Sí, Trump también es muy fan, pero sí, claro, sí. no sé si me gusta tanto.
1: Dijo, hey, I listen to it, it's great. Esta, eso fue lo que dijo, ¿no? O sea, mm. sin más.
0: Por cierto, hablando de, de memes de Trump, o sea, de Trump, bueno, que es un meme en sí mismo, me encanta Trump Draws, que es la mejor cuenta de Twitter que existe ahora Ay, sí, mismo sí, sí. en la actualidad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí que sí, es cuando no, firmó es el muchísimo. acta de. ¿fue, ¿Fue la de la ley del, del muro de sí. los inmigrantes? Bueno, ¿fue la del muro
1: o fue la de la, de la inmigración? Es la misma, ¿no? No, 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 bueno, está la de que distintas? no pueden entrar. Claro, está la de que no pueden entrar. Ah, vale. la, la, la gente, no puede entrar la gente. Y luego está la otra. Pero no sé si. ¿Cuál de los dos? Da igual, pero, de, pero la cuenta es genial.
0: La cuenta es genial. Hacen un meme en el que cogen, es el que, el que levantó el papel donde había firmado la ley, ¿no? Y le hacen dibujos. Entonces se, se dibuja a sí mismo: Cacahuete, Mickey Mouse, eh, Bob Esponja. Eh, no sé, me encanta. Se llama Trump eh, Drogs.
1: ¿Has visto también eh, lo que ha pasado? Creo que fueron los holandeses los primeros ¿no? que lo hicieron. Que la televisión hol holandesa hizo un vídeo diciendo, vale, América first, ah. pero Holanda eh, segundos, ¿no? Y entonces lo, lo hicieron con con la imitando la voz de Trump. Mm. Y lo hicieron también que se, que se hizo viral en, en Facebook. Y tenía sí. ya no sé cuántos millones de visitas, de visitas en YouTube el vídeo también. Y, y se han apuntado un montón más de países. Entonces se han apuntado a, si no me equivoco, Austria, Alemania, eh, y luego y luego ya países como Lituania, eh, no sé. Hay, o sea, como media Europa ha hecho uno, aunque sigue siendo el mejor el de...
0: El primero, el, el original, primero. el único, el genuino.
1: Y lo uh! vamos a poner también... Lo, ¿Qué pasa este José, José Luis Moreno?
0: <risa> está ahí un poco...
1: Que lo vas a poner a notas. Lo voy a, tengo, hay un artículo sí. que tengo que, te, que recopila... Mira, aquí está. Que recopila los vídeos y, y está gracioso. O sea, sobre todo. Te puedes ver tres o cuatro muy gustosamente.
0: Pues vamos a y, poner eso. Porque ¿dónde están las notas de, del programa, Naum?
1: Pues están en, el,
0: en internet, eh, a tres. Y que buscas ahí, bu, buscar, entras en internet y pones buscar notas del programa.
1: Eso es, y ya está, ya te Y ya, te y sale ya
0: aparecen las nuestras en concreto, ¿no? Y las de este episodio.
1: Efectivamente, porque es que porque Google es más listo que los ratones colorados. Joder. Que siempre me he preguntado. ¿Qué pasa con los ratones colorados, Andrés? ¿Los ratones colorados?
0: Eh, ¿Que son ¿Eh? rojos? ¿Son no comunistas? Sé, pero... ¿Son de izquierda?
1: No sé, pero son... son muy listos. Pero en cualquier caso, seguro que los ratones no saben que las notas del episodio están en errordeconexión.com. Como siempre, con tres W delante...
0: Sí, llamas desde fuera de Madrid.
1: Efectivamente. Uy, qué recuerdos.
0: Oh, es que como estamos en rollo nostalgia no me entera, pues me Oye, hablando de aventuras, acordar. ¿tú te acuerdas de Hugo?
1: ¿De Hugo, el de, el de Carmen Sevilla?
0: La, claro, era una, era una especie de aventura gráfica que se jugaba a través del teléfono, en directo en la televisión. ¿Tú,
1: tú crees que había algún programa en televisión en aquella época más timo que aquel?
0: <risa> Me estás quitando la ilusión de estar diciendo que eso era un, un timo, que no era de verdad.
1: Jolín, que cuando no, pero... pulsaban
0: la tecla 3 del teclado no hacían mover a Hugo en directo en la tele.
1: Yo creo que había un tío con un mando y escuchando con el auricular y cuando escuchaba pi le daba el botón. Pero le daba cuando le daba la gana a él. Porque no puede ser que la gente fuera tan, tan mala. Dios, eras esperante, ¿no? Hombre,
0: te digo yo que la tecnología esa no era muy desarrollada como para que fuera súper precisa, ¿no?
1: No sé, pero era, era yo me acuerdo que, que, que lo veía y me desesperaba vivo. Era como, pues por favor.
0: Hugo es la estrella.
1: Y la gente luego podía jugar luego en su casa, podía comprar el juego... Ojo o algo así. Pues Ay, no tengo me, ni idea. Estoy viendo capturas que te acuerdas que, que ibas en unas vías y tenías que cambiar de vía.
0: Claro, porque si acaba la vía tenías que saltar a otra.
1: Ah, y luego había otro que aquí ibas corriendo y vinían unas piedras rodantes.
0: Sí, bueno, en realidad he dicho aventura gráfica, no era aventura gráfica, era más un juego de plataformas, ¿no? Sí,
1: era como que tenías que darle al botón, claro, pero luego yo siempre preguntaba ¿cuándo había que darle al botón? ¿Había que darle en el momento o, o antes?
0: Hombre, evidentemente un poquito antes, porque si no, porque fallaba tanta gente que estaba claro que no, no le daba el tiempo.
1: Ah, y luego había otro que estaba como una caverna, tenías que ir cogiendo cosas. ¿Qué recuerdos? O Esa, la gente llamando para jugar un videojuego por teléfono.
0: Sí, sí, muy friki. ¿Te imaginas eso ahora? ¿Eh?
1: No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Pero... Arr... Hugo, quiero jugar a Hugo, quiero jugar a Hugo. Es, es como, Como, como no sé, como que de pronto puedes jugar a, a la máquina relativas gratis, ¿no? yo quiero jugar a Hugo.
0: Pues la verdad es que molaría. ¿Nadie se le ha ocurrido?
1: No sé Seguro pero que la está La verdad por ahí. es que el juego
0: era un poco malo eh. Era malísimo Y además era un saca acuerdos para un 906 O un 902 Ya no me acuerdo Era 906 al principio, ¿no? Y luego era,
1: no, era 906 ¿Y luego qué era?
0: 902 O no, los 902 Los 902 eran los los, los compartidos, ¿no? Los que era eran más caros que una llamada normal Pero no tanto
1: Ah, un party line
0: Party line ¡Guau! Wow. Party line Party line que era como, como un chat Pero con... Llamando por teléfono y pagando mucho dinero Qué fuerte, ¿eh?
1: Y la gente se gastaba ahí todo el el, par, el, el parné
0: Fue el comienzo de los timos de las operadoras de telefonía Porque todos estos negocios eran en, en connivencia Si no con la participación directa de las operadoras
1: Qué gran palabra, la palabra connivencia
0: ¿Verdad? Qué bonito, qué bonito La connivencia Ay. Ay. Oye, Ay. pues eh... Yo quería contar una cosa de otro autoridad que se nos olvidó Venga que es que hablamos muchas cosas de Netflix y se nos olvidó hablar de al menos una serie de la que es muy raro que no hayamos hablado ¿Cuál? Que es The Get Down
1: No la he visto ¿No la has visto? ¿Tú la has visto? Sí Get Down, Get Down Esta va sobre el hip hop, ¿verdad?
0: es Habla del nacimiento del hip hop Cuenta toda la erupción la, la de, del funk, el soul con la música latina en las calles de Nueva York en los 70 y, y está muy guay ¿te ha gustado mucho? a mí me ha gustado un montón Te
1: yo ha gustado sé que, una...
0: yo sé que a, a todo, no le ha gustado a todo el mundo de hecho eh, es una serie que es, o sea, no es así tampoco super guay pero no sé está, está muy bien, es muy didáctica evidentemente no te puede, no puedes tomar como como si fuera la verdad tal cual.
1: Como si fuera la pasa, ¿no? ¿Quieres como, decir? como
0: si fuera la pasa. Bueno, la pasa claro. habría que leerla ahora porque igual era tela. Sí, pero no, me refiero que que, que joder que está muy bien ambientada, ¿no? Que es muy entretenida. Es, en realidad es un, Bueno, es que está, es de Bad Luzmann. ¿Sabes quién es Bad Luzmann, no?
1: No, el, ¿quién es?
0: El productor ejecutivo eh, y director de películas eh, muy, muy, muy conocidas y muy premiadas como eh, Moulin Rouge, eh, Australia, Romeo y Julieta, y de hecho yo voy a decir una burrada, que es que me parece que hace siempre la misma película que la historia de amor entre dos personas y que es imposible y que al final acaba triunfando el amor. Y luego la, la ambienta en diferentes sitios y le cambia el nombre. Y esto es un poco así la historia. Es la historia de... De un chico que se enamora de una chica El chico le flipa la música Y es un poco el que empieza A montar un grupo que aglutina Digamos todo lo que es el origen de, Del hip hop no Y te lo cuenta a través de la historia de cómo él monta ese grupo Con un MC, etcétera, etcétera Y con varios, ¿no? Y como cada uno rapea de una forma determinada Etcétera y, y luego con una chica que canta Y que en realidad lo que le gusta es cantar Cantar eh, Disco, música de disco Pero su padre es un... Um, es decir reverendo pastor es un pastor porque son eh, puertorriqueños y claro no le deja cantar la música disco que era o sea música para folleteo y pasa cosas Qué y está muy bien está muy entretenida el reparto está bastante bien de hecho el, el padre es Giancarlo Esposito que es este actor que sale un montón de series y es un secundario súper súper típico y no sé a mí me ha gustado me ha gustado bien de hecho es parece que es la serie más cara de la historia de la, de la de la vida. ¿Qué dices? Del mundo ¿Sí?
1: mundial. De, de Netflix.
0: Sí, porque es carísimo. Bad Luhrmann es conocido por, por no poner reparo a hacer las cosas más megalómanas del mundo, ¿no? Si te acuerdas ¿Ah, de Juan ¿sí? Angus, por ejemplo.
1: Bueno, sí, 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 la verdad es que sí. O sea, que la serie tiene ese, ese nivel de producción, casi. bueno no, no.
0: Es que tiene muchísima postproducción, imagínate. Y luego, aparte, es que tiene asesores a todo el mundo, ¿sabes? Todos los que... A Grandmaster Flash, por ejemplo. Sí. Eh, creo que es asesor de la, de la propia serie. Aparte para tener un... Tener allí un, un papelito, ¿no? O sea, bueno, no él como actor, sino alguien que le interpreta a él en, cuando era joven. Sí. ¿Y uh, ¿quién, quién más aparecía como asesor? Es no sé, un, un montonazo de, de gente. Eh, buscaré algún artículo lo ponemos por ahí para, para ver los problemas que ha tenido Netflix sí. con el coste de la serie. De Mariano. hecho, la han dividido en dos partes en vez de hacer la temporada del primero para ir dándole partido, sacaron el año pasado la primera parte, que eran seis episodios, y la segunda parte sale este año
1: solo seis episodios, él no te iba a preguntar si iba a ser uh -huh. una serie que iba a tener continuidad o que iba a ser solo una temporada y terminaba pero me acabas claro. de responder la pregunta.
0: Te acabas de responder la pregunta, en principio era en una serie de, pues eso, de una temporada, como es lo habitual en Nexis, si funcionaría, pues ya harían más, pero es que la han dividido en dos episodios también porque el, el postpro parece que iba, iba, muy lenta también, Pues tiene, o sea tú imagínate, está sucede en Nueva York. En un momento en el, que, en el que había incendios por todas partes, estaba la ciudad deprimida. Fue antes de hacer un, de acometer un montón de reformas en la ciudad, ¿no? De, en, en barrios deprimidos.
1: ¿Me quieres decir eh, que la ciudad estaba on fire?
0: La ciudad estaba on, on fire, fire. literalmente. sí, sí. De hecho, oh, juegan con, con eso en algún episodio, ¿no? A, tan, tanto a nivel uh, literal como simbólico, ¿no? <risa> y luego todo esto todo está contado el protagonista pues desde, desde mayor que digamos va rapeando en un espectáculo de raperos de ahora de estos súper enormes y entonces va contando en cada canción va, va contando un poco su pasado y cómo iba evolucionando está muy a mí me ha gustado mucho está muy está muy bien me acumula el trabajo Andrés ¿eh? sí me acumula trabajo Naum, ya no tienes tiempo para estas cosas ¿eh?
1: ahora mismo la, la, lo que acabo de empezar que me hace más ilusión es transparente o sea que
0: Uf, yo la tengo ahí apartada porque no me da tampoco la vida o sea que
1: ay qué de cosas qué de cosas tenemos que hacer sí. y nos ponemos Oye,
0: y hay, hay otra serie de Netflix que tampoco hemos hablado que es Dirk Jenley de Holistic Detective
1: ay he visto el cartel y me ha, me ha llamado la atención sí de qué va
0: el detective holístico que fue del año pasado pero pero aquí lo han sacado bueno a finales de año yo creo que fue en, a finales de diciembre pero todavía no lo han promocionado mucho en realidad Creo que han promocionado antes la de.
1: Pero no, no, no dices la Santa Clarita Diet, ¿no? Que es la que están ahora a tope.
0: Ah, están ahora a tope con esa, no. Yo, es la de una serie de catastróficas desdichas.
1: Ah, sí, esa sí la estoy viendo.
0: Sí. Que es, es Neil Patrick Harris, ¿no? El, sí, sí, sí. sí. Es, es malo, malísimo.
1: Es muy gracioso. Mm. Como es, una, bueno, es un poco infantil y eso, pero mola.
0: Sí, claro, bueno, joven. Pues Entry está muy bien.
1: Ah, sí, comedia, ¿no? Sí.
0: Sí, es muy surrealista, está basado en, en una novela o en una serie de novelas, no sé si había muchas, de eh, Douglas Adams, que es sí. el de la guía del auto autoestopista galáctico. Y que es el, tiene un sentido humor así muy, muy surrealista y muy divertido, muy de ciencia ficción, con intriga, pero todo muy loco y muy divertido. Y es el elaya Wood eh, es el protagonista.
1: Ah, ¿Mm? el no sabe, no sabía.
0: Sí, sí. Y es una coproducción entre Netflix y la BBC, si no recuerdo Anda. mal.
1: ¡Hala, qué nivel, ¿no?
0: Sí, aunque igual es BBC América. Que sabes que desde hace unos años BBC tiene una tiene allí una, una filial en el que hace algunas producciones propias. De hecho, ha hecho cosas gordas como Broad Charge, por ejemplo, es de BBC América. Orphan Black, que es una serie muy friki de ciencia ficción. alguna más tienen por ahí producida. Pero vamos.
1: Y, y hablando ya no de cosas que has visto, sino de cosas... ...que vamos a ver... ...aunque tienen que ver con cosas que ya has visto... ...no lo vamos a comentar en este episodio... ...ya, qué lío, ¿verdad? Cosas que no hemos visto... ...pero que tienen que ver con cosas que has visto... ...pero que no vamos a hablar ahora... Eh, ...me ha dicho un pajarito... sí, ...que... ...que por la llegada de... ...de la nueva película... ...de la nueva película... ...de Dune... ...te has puesto... ...te has venido muy arriba... Y te has puesto a, a, a sacar ahí información sobre, sobre todo todo lo que ha pasado con Dune en, en, el, multum, en el mundo multimedia y que lo vamos a hablar en un capítulo próximo, ¿no?
0: Bueno, a ver, esto, esto, vamos a contextualizarlo un poco. Eh, la noticia, que es la importante, que es la que hay que hablar... Denis Villeneuve, o Villeneuve, 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 que es francés, ¿no? O canadiense, claro, o canadiense, canadiense. Eh, Que es el director de Arrival, de la llegada, que hablamos muy bien el otro día ella porque sí. nos encanta mucho, muchísimo.
1: Y de sicario, y de incendios, y de prisoners, que es uno de los mejores thrillers de la última década.
0: Toma ya uno de Toma. los mejores thrillers. Esa es frase de, de poner ahí en el tráiler, ¿eh? Uno de los mejores thrillers de la última década. Naum no, García, error un de Un torrente ¿no? de
1: emociones apabullante.
0: Eso es, esa onda. Claro. Ya lo estamos usando demasiado, ¿no?
1: Sí. Frases lapidarias, ¿no? Hay que, hay que decirlas.
0: Frases lapidarias. Eh, pues que va a dirigir el reboot de Dune, de Dune, de Frank Herbert. Yes. Oh, yeah, yeah, yeah. Lo confirmó eh, Brian Herbert, que es el hijo... Del, de, de Frank Herbert el, el autor original de la, la primera novela y de la primera saga o los primeros libros de la saga eh, que lo iba, lo iba a dirigir eh, con Legendary Pictures eh, de, como productora y la verdad es que es una noticia francamente interesante que un tío como este haga una película porque no tengo muy claro si va a ser televisión o eh, película por, o, o vamos, o sea para hacer una serie o para hacer una película porque tienen los derechos de las dos cosas y la verdad es que Dune es probablemente la obra de ciencia ficción por todo lo que implica y la influencia que ha tenido tanto la película, o sea, tanto la novela como la película no nata de Alejandro Jodorowsky y la película de David Lynch así que...
1: que te ha encantado <risa> Ya lo comentaremos, ya lo comentaremos. Ya lo,
0: no voy a decir nada, vamos vamos a hablar de ello sí, en sí, el sí, próximo sí. episodio tranquilamente y vamos a hacer un especial monográfico de error de conexión hablando de Dune. Dune.
1: La película, la obra, pero no... Es que había un grupo bacala, tío, de los 90, que se llamaba Dune, qué mala suerte, ¿verdad? ¿En un serio? Grupo de... Sí, sí, sí. Pero lo que te iba a decir, digo, este señor Denis Villeneuve ¿Y ¿Y
0: you you eh, ¿Qué pasa? Que,
1: que, que es el señor de los, de los reboots Porque está también, si no me equivoco Estará trabajando ahora mismo En la nueva versión de Blade Runner
0: ¿En Blade Runner 2049? No sé, es la que se está en este año o sea, No se puede trabajar mucho más, ¿no?
1: Pues es la que, está, pues, la que va a salir en octubre, sí, sí
0: ¿Y esa la ha hecho él también? Sí, sí, ah. sí. Sí,
1: sí, 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 sí ¡Oh my
0: god! Sí, 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 sí.
1: Tú imagínate, o sea, esto, bueno Es equ un equivalente lejano a ser JJ Abrams y que primero te envíen, te, te envíen a hacer eh, Star Trek y luego Star Wars, ¿no? Un poco, es como sea, venga.
0: A Estoy ver. Fuerte. Salvando
1: las distancias, ¿no? Pero venga, Blade Runner y luego hazte tú una nueva de Dune. A ver qué pasa.
0: Joder, es que sabes. Es, qué movida, ¿sabes? Es que flipo.
1: ¿Cómo te quedas?
0: Me quedo catacroques porque tú sabes que. Eh, es que es muy gracioso porque. En un principio, Dune la iba a dirigir Ridley Scott. Bueno, la versión que hemos visto, <ríe> la que hizo David Lynch, la iba a dirigir Ridley Scott.
1: Joder, pues hubiera sido otra película, ¿eh?
0: Pero es que es más friki que... Bueno, ya hablaremos de esto.
1: Contente, Andrés, contente.
0: De hecho, vamos a dejarlo aquí, si te parece. Venga,
1: dejamos el cliffhanger.
0: Y ya seguiremos hablando de Dune y todo lo que hay alrededor de Dune en el próximo episodio de Error de Conexión. Si Dune quiere. <risa> 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 Hasta luego. Adiós.